0: Oi, pessoal. Aqui é Cirlene Nunes, do Projeto Leitura Católica, e nós estamos lendo o Catecismo da Igreja Católica. Vamos começar com a nossa oração? Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa, São João Paulo II, rogai por nós. Pessoal, então, hoje nós vamos dar continuidade à revelação pública de Jesus. Nós estamos agora no parágrafo 541, e o título é O Reino de Deus está bem próximo. Vamos ouvir? Depois que João foi preso, Jesus veio para a Galiléia, proclamando nesses termos o Evangelho de Deus. Cumpriu-se o tempo e o Reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. Marcos 1, 14 e 15. Para cumprir a vontade do Pai, Cristo inaugurou o Reino dos Céus na Terra. Ora, a vontade do Pai é levar os homens à participação da vida divina. Realiza tal intento reunindo os homens em torno do seu Filho Jesus Cristo. Esta reunião é a igreja, que é na terra o germe e o começo do reino de Deus. Cristo está no centro do congraçamento dos homens na família de Deus. Convoca-os junto a si por sua palavra, por seus sinais que manifestam o reino de Deus, pelo envio dos seus discípulos realizará a vinda do seu reino, sobretudo pelo grande mistério de sua Páscoa, sua morte da cruz e sua ressurreição. E eu, quando for elevado da cruz, atrairei todos a mim. João 12, 32. A esta união com Cristo são chamados todos os homens. É aquilo que a gente é, vivencia quando a gente vai começar a quaresma, né, na quarta-feira de cinzas, que a gente recebe as cinzas, e aí a gente vai ouvir essa passagem que vai falar sobre convertê e crede no Evangelho. né? É muito lindo isso. Ah, O título agora é o anúncio do reino de Deus. Todos os homens são chamados a entrar no reino, anunciado primeiro aos filhos de Israel. Este reino messiânico está destinado a acolher os homens de todas as nações. Para ter acesso a ele, é preciso acolher a palavra de Jesus pois a palavra do Senhor é comparada à semente semeada no campo. Os que ouvem com fé são contados no número da pequena grade de Cristo. Receberam o próprio reino. Depois, por sua própria força, a semente germina e cresce até o tempo da messe. O reino pertence aos pobres e aos pequenos, isto é, aos que acolheram com o um coração humilde. Jesus é enviado para evangelizar os pobres, Declara os bem-aventurados, pois o reino dos céus é deles. Foi aos pequenos que o Pai se dignou revelar o que permanece escondido aos sábios e aos entendidos. Jesus compartilha a vida dos pobres desde a manjedoura até a cruz. Conhece a fome, a sede, a indigência, mas ainda identifica-se com os pobres de todos os tipos e faz amor ativo para com eles a condição Para se entrar no Reino de Deus. Jesus convida os pecadores à mesa do Reino. Não vim chamar os justos, mas os pecadores. Marcos 2,17. Convida-os à conversão, sem a qual não se pode entrar no Reino, mas mostrando-lhes com palavras e atos a misericórdia sem limites do Pai por eles, e a imensa alegria do céu por o único pecador que se arrepende. Lucas 15,7. A prova suprema deste amor será o sacrifício da sua própria vida, em remissão dos pecados. Mateus 26,28. Jesus convida a entrar no reino por meio das parábolas, traço típico de seu ensinamento. Por elas, convida ao festim do reino, mas exige também uma opção radical. Para adquirir o reino, é preciso dar tudo. As palavras não bastam, são necessários atos. As parábolas são como espelho para o homem. Este acolhe a palavra como um solo duro ou como uma terra boa. O que faz ele com os talentos recebidos? Jesus e, a presença, Jesus e a presença do reino neste mundo estão secretamente no coração das parábolas. É preciso entrar no reino, isto é, tornar-se discípulos de Cristo para conhecer os mistérios do reino dos céus. Para os que ficam de fora, tudo permanece enigmático. Eu achei interessante, vale a pena um comentário aqui: é que quando Jesus anuncia o reino dos céus, né? Quando ele passa a falar muito e muito sobre o reino dos céus, que está tudo próximo, e começa a convidar as pessoas a essa conversão, ele vai nos dando caminhos, né? É, para que nós possamos entrar no reino dos céus, é necessário uma conversão sincera. É necessário abandonar a vida de pecado. né Aí ele vai usar várias parábolas né que nós vemos nos evangelhos para explicar. E agora a gente vai para um novo subtítulo, né que é Os Sinais do Reino de Deus. Jesus acompanha suas palavras com numerosos milagres, prodígios e sinais. Que manifestam que o reino está presente nele. Atestam que Jesus é o Messias anunciado. Os sinais operados por Jesus testemunham que o Pai o enviou. Convidam a crer nele. Aos que a ele se dirigem com fé, concede o que pedem. Assim, os milagres fortificam a fé naquele que realiza as obras de seu Pai. Testemunham que ele é o Filho de Deus. Eles podem também ser ocasiões de escândalo. Não se destinam a satisfazer a curiosidade e os desejos mágicos. Apesar de seus milagres tão evidentes, Jesus é rejeitado por alguns. Acusam-no até de agir por intermédio dos demônios. Ao libertar certas pessoas dos males terrestres, da fome, da injustiça, da doença e da morte, Jesus operou sinais messiânicos. Não veio, no entanto, para abolir todos os males da terra, mas para libertar os homens da mais grave das escravidões, a do pecado. Que, ao en... que os entrava em sua vocação de filhos de Deus e causa todas as suas escravidões humanas. O advento do reino de Deus é a derrota do reino de Satanás. Se é pelo Espírito de Deus que eu expulso os demônios, então o reino de Deus já chegou a vós. Mateus 12, 28. E agora a gente vai para um outro subtítulo que é a Chaves do Reino. Desde o princípio de sua vida pública, Jesus escolhe homens em número de doze para estar com ele para participar de sua missão. Dá-lhes participação em sua autoridade e enviou-os a proclamar o reino de Deus e a curar. Permanecem eles para sempre associados ao reino de Cristo, pois Jesus dirige a igreja por intermédio deles. Disponho para vós o reino como meu Pai o dispôs para mim, a fim de que comais e bebais a minha mesa em em meu reino, e e vos senteis em tronos para julgar as doze tribos de Israel. Lucas 22, 29 e 30 No colégio dos doze, Simão Pedro ocupa o primeiro lugar. Jesus confiou-lhe a uma missão única. Graças a uma revelação vinda do Pai, Pedro havia confessado, Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Mateus 16,16 Nosso Senhor lhe declara na ocasião, Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno nunca prevalecerão contra elas. Mateus 16,18 Cristo, pedra viva, garante à sua igreja, construída sobre Pedro, a vitória sobre as potências da morte. Pedro, em razão da fé por ele confessada, permanecerá como a rocha inabalável da igreja. Terá por missão defender esta fé de todo o desfalecimento e confirmar nela seus irmãos. Jesus confiou a Pedro uma autoridade específica. Eu te darei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra será ligado no céu. E o que desligares na terra será desligado nos céus. Mateus 16, 19. O poder das chaves designa a autoridade para governar a casa de Deus, que é a igreja. Jesus, o bom pastor confirmou este encargo depois de sua ressurreição. Apacenta as minhas ovelhas. Quando ele disse isso para Pedro, né, pessoal, lá em João 21. O poder de ligar e desligar significa autoridade para absolver os pecados, pronunciar juízos doutrinais e tomar decisões disciplinares na igreja. Jesus confiou confiou esta autoridade à igreja pelo mistério dos apóstolos e principalmente de Pedro, o único ao qual confiou explicitamente as chaves do, do reino. Né? Então, essa parte aqui das chaves né? é, a, é a autoridade de, é, que próprio Jesus colocou sobre o Papa, né? e, no caso, sobre Pedro e sobre os seus sucessores, que são os papas e também sobre os sacerdotes, né? com a questão do ligar e desligar, que é o, a, a confissão, né? quando a gente vai é, buscar a confissão, o sacramento da confissão, a gente é, fala ali os nossos pecados não mais para a pessoa do padre ou para aquele é, para aquela pessoa que você conhece ali você está falando pelo próprio Cristo e é e quando a gente confessa o padre fala no final assim que é, pelos poderes concedidos a ele pela Igreja né ele, é, ele te absorve dos seus pecados então ele está falando é, na pessoa de Cristo né ele fala eu te absorvo dos seus pecados né então é isso e, e Pode acontecer também, né? dependendo do que a pessoa for confessar, de não ter absorção. E também é válido, né? E aí o padre vai direcionar essa pessoa para um acompanhamento, a, a fim de acompanhar aquela, aquele arrependimento ali da pessoa. Isso também pode acontecer. Continuando, o título agora é Um antigo do Reino, a Transfiguração. A partir do dia em que Pedro confessou que Jesus é o Cristo, o Filho do de Deus vivo o mestre começou a mostrar aos seus discípulos que era necessário que, fossem a Jerusalém, que fosse a Jerusalém e sofresse, que fosse morto e ressurgisse ao terceiro dia. Mateus 16, 21. Pedro rechaça esse anúncio. Os demais também não o compreendem. É neste contexto que situa o episódio misterioso da transfiguração de Jesus. Sobre um monte elevado, diante de três testemunhas escolhidas por ele, Pedro, Tiago e João, o rosto e as vestes de Jesus tornam-se fulgurantes de luz. Moisés e Elias aparecem. Falavam de sua partida, que iria se consumar em Jerusalém. Uma nuvem os encobre e uma voz do céu diz, Este é o meu filho, o eleito, ouvi-os. Lucas 9:35. Por um instante Jesus mostra sua glória divina, confirmando assim a confissão de Pedro. Mostra também que para entrar na sua glória deve passar pela cruz em Jerusalém. Moisés e Elias haviam visto na glória de Deus sobre a montanha, haviam visto a glória de Deus sobre a montanha. A lei e os profetas tinham anunciado o sofrimento do Messias. A paixão de Jesus é, sem dúvida, a vontade do Pai. O Filho age como servo de Deus. A nuvem indica a presença do Espírito Santo. A trindade inteira apareceu, o Pai na voz, o Filho no homem, o Espírito na nuvem clara. Vós vos transfigurastes na montanha, e porquanto eram capazes, vossos discípulos contemplavam vossa glória, Cristo Deus, para que, quando vos vissem crucificado, compreendessem que vossa paixão era voluntária e anunciasse ao mundo que vós sois verdadeiramente a irradiação do Pai. No limiar da vida pública, o batismo, no limiar da Páscoa, a transfiguração. Pelo batismo de Jesus, foi manifestado o mistério da primeira regeneração, o nosso batismo. A transfiguração é o sacramento da segunda regeneração, a nossa própria ressurreição. Desde já participamos da ressurreição do Senhor pelo Espírito Santo, que age nos sacramentos do corpo de Cristo. A transfiguração dá-nos um antegoso da vida gloriosa de Cristo, que transfigurará o nosso corpo humilhado, conformando-o ao seu corpo glorioso, como está em Filipenses 3,21. Mas ela nos lembra também que é preciso passarmos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Atos 14,22 Pedro ainda não tinha compreendido isso ao desejar viver com Cristo sobre a montanha. Ele reservou-te isto, Pedro, para depois da morte. Mas agora ele mesmo diz, desce para sofrer na terra, para servir na terra, para ser desprezado, crucificado na terra. A vida desce para fazer-se matar. O pão desce para ter fome. O caminho desce para descansar-se na caminhada. A fonte desce para ter sede. E tu recusas sofrer? Nesse trechinho aqui... É, de Santo Agostinho, né, nos sermões de Santo Agostinho. O antegosto seria o que é antecipação do Reino, né, e aí vai falar desse evento, né, que foi a Transfiguração do Senhor. Ali eles tiveram, né, os três Apóstolos escolhidos, né, Pedro, Tiago e João. Eles tiveram essa antecipação. Do reino de Deus, porque só no reino de Deus, só quando Jesus voltar na sua segunda volta gloriosa, né? É que nós vamos vê-lo face a face, é que nós vamos ver a sua glória, né? Os apóstolos haviam visto Jesus em carne e osso, né? Enquanto sua vida aqui humana, terrestre. Mas todos nós vamos ver Jesus na sua glória, né? Assim esperamos, né? E eles tiveram essa antecipação naquela transfiguração, eles viram. E aí Pedro até fala, vamos ficar aqui, que é muito bom estarmos aqui, vamos construir uma tenda e então, tal. Lógico que ele fala aquilo no, no ímpeto da emoção, né? Daquele momento que é tão maravilhoso, é tão maravilhoso que você quer ficar, você quer permanecer. né? Então nós vamos ter essa, essa glória de ver Jesus, essa graça né, de ver Jesus glorioso face a face depois da, no, da ressurreição, quando ele voltar e nós ressurgirmos né? junto com ele. E para fechar, nós temos a subida de Jesus a Jerusalém. Ora, quando se completaram os dias da sua elevação, Jesus tomou resolutamente o caminho de Jerusalém. Lucas 9, 51. Com esta decisão, indicava que a subida a Jerusalém, pronto para morrer. Três vezes tinha anunciado sua paixão e ressurreição. Ao dirigir-se a Jerusalém, disse, Não convém que um profeta pereça fora de Jerusalém. Lucas 13, 33. Jesus lembra o martírio dos profetas que tinham, sido, que tinham sido mortos em Jerusalém. Todavia, persiste em convidar Jerusalém a congregar-se em torno dele. Quantas vezes quis eu ajudar a juntar os teus filhos, como a galinha recolhe os pintinhos debaixo das asas e não o quisestes? Mateus 2337 b Quando Jerusalém está à vista, chora sobre ela e exprime uma vez mais o desejo de seu coração. Ah, se neste dia também tu conhecesses a mensagem de paz. Agora, porém, isto está escondido aos teus olhos. Lucas 19, 42. O outro subtítulo é A Entrada Messiânica de Jesus em Jerusalém. Como vai Jerusalém a acolher este Messias? Embora sempre se tivesse subtraído as tentativas populares de fazê-lo rei, Jesus escolhe o momento e prepara os detalhes da sua entrada messiânica na cidade de Davi, seu pai. É aclamado como filho de Davi. Aquele que traz a salvação. Osana quer dizer salva-nos ou dá-nos a salvação. Ora, o rei da glória entra na cidade montado em um jumento. Não conquista a filha de Sião, figura de sua igreja, pela astúcia nem pela violência, mas pela humildade que dá testemunho da verdade. Por isso, os súditos do seu reino neste dia são as crianças e os pobres de Deus, Que o aclamam como os anjos anunciaram aos pastores. A aclamação deles, bendito seja o que vem em nome do Senhor, que é como está no Salmo 118, é retomada pela Igreja nos santos da liturgia eucarística para abrir o memorial da Páscoa do Senhor. A entrada de Jesus em Jerusalém manifesta a vinda do Reino, que é o Rei Messias, vai realizar pela Páscoa de sua morte e da sua ressurreição. É com a celebração do Domingo de Ramos que a liturgia da igreja abre a grande Semana Santa. Resumindo, toda a vida de Cristo foi um contínuo ensinamento. Seu silêncio, seus milagres, seus gestos, sua oração, seu amor ao homem, sua predileção pelos pequenos e pelos pobres, a aceitação do sacrifício total na cruz pela redenção do mundo, sua ressurreição constitui a atuação de sua palavra e o cumprimento da revelação. Os discípulos de Cristo devem conformar-se com ele, até ele ele se formar neles. É por isso que fomos inseridos nos mistérios da sua vida, com ele configurados, com ele mortos e com ele ressuscitados, até que que com ele reinemos. Seja pastor, seja mago, não se pode atingir a Deus na terra, senão ajoelhando-se diante da manjedoura de Belém e adorando-o escondido na fraqueza de uma criança. Por sua submissão a Maria e José, assim como por seu humilde trabalho durante longos anos em Nazaré, Jesus nos dá o exemplo da santidade na vida cotidiana da família e do trabalho. Desde o início da sua vida pública em seu batismo, Jesus é o servo, inteiramente consagrado à obra redentora que se realizará pelo batismo de sua paixão. A tentação no deserto mostra Jesus, Messias humilde, que triunfa sobre Satanás por sua total adesão ao designo da salvação querido pelo Pai. O reino dos céus foi inaugurado na terra por Cristo. Manifesta-se lucidamente aos homens na palavra, nas obras e na presença de Cristo. A igreja é o germe e o começo deste reino. Suas chaves são confiadas a Pedro. A transfiguração de Cristo tem por finalidade fortificar a fé dos apóstolos em em vista de sua paixão. A subida, à elevada montanha, prepara a subida ao Calvário. Cristo, cabeça da igreja, manifesta o que seu corpo contém e irradia nos sacramentos a esperança da glória. Jesus subiu voluntariamente a Jerusalém, embora soubesse que lá morreria de morte violenta por causa da contradição por parte dos pecadores. A entrada de Jesus em Jerusalém manifesta a vinda do reino que o rei Messias, acolhido em sua cidade pelas crianças e pelos humildes de coração, vai realizar por meio da Páscoa, de sua morte e ressurreição. Então, pessoal, a gente fecha aqui essa essa leitura sobre a vida oculta e pública de Jesus. Então, é tudo aquilo que a gente leu aqui nesse, nesse trecho sobre a vida oculta e pública de Jesus. Eu espero que essa leitura engrandeça a sua vida espiritual e nós nos vemos na próxima. Deus te abençoe.